0: Salut à tous, le retour de l'émission de Radio Sam Edine consacrée au collège football avec cette nouvelle saison 2016 qui nous tond les bras désormais quelques jours maintenant avant l'ouverture de cette nouvelle année et ce match donc entre Hawaï et California. Cette année donc on fera comme prévu donc un podcast preview, on en fera même deux pour l'occasion. Euh, un, une espèce de podcast preview coupé en deux avec euh, trois conférences à l'ordre du jour aujourd'hui, euh, deux autres conférences plus le groupe 5 lors du prochain podcast euh, qui sera diffusé dans, dans quelques jours. Euh, aujourd'hui, donc, au programme, la SEC, la CC et la Big 12 décortiqués euh, pour vous en ma compagnie, donc, euh, moi-même Et puis, bien sûr, le retour du rédacteur et moi même fondateur du site The Blue Penant, Morgane Lagré. Salut Morgan Salut, bonjour à tous, euh, tellement impatient. Euh, ah bah oui. Que la saison reprenne On a juste attendu 7 ou 8 mois Avant de, avant de pouvoir retrouver ça Et surtout, quand NFL, y a, surtout contrairement à la NFL Il n'y a pas vraiment de pré-saison en, en college football Mis à part peut-être le Spring Game euh, et on sait que pour certaines facs ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas on va on va s'attarder sur ces euh, différentes conférences. Donc je vous disais Morgane, trois premières conférences à évoquer. Et on va démarrer tout de suite par euh, ce qui est peut-être la meilleure conférence euh, du college football. En tout cas la conférence du champion national en titre, la conférence sec. La conférence sec, donc, euh, représentée notamment par le Alabama, le Alabama Crimson Tide, euh, vainqueur donc l'année dernière des euh, College Football Playoffs en finale. Tu étais de près d'ailleurs, Morgan. Euh, victoire 45 à 40, donc, face à Clemson, Alabama qui remet sa couronne en, en jeu, euh, mais qui a perdu pas mal de monde, mine de rien, pendant l'intersaison. Hein. C'est un petit peu l'habitude d'ailleurs avec les, les programmes qui fournissent euh, allègrement la NFL. Euh, changement de quarterback, euh, changement au niveau des deux running backs. Qu'en défense, on a également euh, pas mal de, de départs avec les linemen défensifs ou encore Ridger Ragland au poste de linebacker. Euh, la question, donc, Morgan, c'est de savoir est-ce que Alabama, malgré toutes ces, toutes ces, tous ces départs, toutes ces, euh, tous ces joueurs qui sont partis à l'échelon professionnel, savoir si Alabama a les moyens de se succéder à lui-même
1: Sans aucun doute. Sans aucun doute, parce que euh, déjà, quand on a le meilleur coach du pays, peut-être même euh, le meilleur coach de tous les temps au niveau college football, Nick Seban. Euh, on part forcément avec l'ambition d'être champion. Hein, Nick Seban, c'est euh, quatre titres euh, de champion national lors des sept dernières saisons. Euh, il en est même à 5 au total euh, quand on compte celui qu'il avait remporté à LSU en 2003. Alors comme tu l'as dit, hein, comme chaque saison, bah, de nombreux euh, titulaires ont, ont fait le, le, le saut chez les, chez les professionnels de la NFL. Tu en as nommé certains, hein, Derrick Henry, le, le running back. Il y a également sur la ligne offensive avec Ryan Kelly. En, en défense, on a Sean Robinson, euh, Reggie Ragland, tu l'as dit, Cyrus euh, Jones chez les Patriots. Mais comme, euh, comme souvent, hein, euh, on sait qu'Alabama a assemblé les meilleures promotions de recrues euh, depuis six ans. Euh, ça garantit euh, au programme de Tuscaloosa de rester ultra compétitif. Alors, il y a une nouvelle génération qui, qui prend le relais. En hein, attaque, euh, on a, on a l'arrivée de, de Beau Scarborough, le, le jeune running back sophomore, même gabarit que, que Derrick Henry. Euh, on a également un énorme groupe de receveurs. On les a vus euh, notamment en fin de saison dernière hein, Calvin Ridley, Ardarius Stewart, Robert Foster qui était blessé euh, en. Au début de saison dernière qui fait son retour, un super super receveur 5 étoiles. On a aussi Dieter Gehrig qui arrive de, de Bowling Green. On a aussi peut-être le meilleur titan du pays, O.J. Howard. Donc ce qui fait que tout ça. Euh, ben, ce sont des, des armes et des cibles pour le pour le prochain quarterback.
0: Et, et puis j'ai presque envie de te dire Morgan, euh, moi ce que j'attends de voir presque c'est comment justement la sauce va prendre avec avec Lane On sait que c'est un coordinateur offensif qui est plus axé sur le sur le jeu aérien. Alors quand tu arrives à Alabama et que tu as l'un des meilleurs running, si ce n'est le meilleur running du pays, et pour preuve il a été semaine trophy, bah, tu as plus tendance à, à accentuer sur le sur le jeu à la course. Peut-être que cette année avec un jeu au sol un petit peu plus Inexpérimenté, Len in Kiffin va peut-être se laisser un petit peu plus euh, des fantaisies aériennes, on va dire. Bah c'est pas du tout,
1: euh, c'est pas impossible du tout. Euh, Len Kiffin a quand même démontré sa capacité à modifier son, son playbook, ses, ses, ses différents schémas, schémas offensifs. On l'a vu en finale l'année dernière où euh, il a complètement surpris la défense de Clemson avec la, la, la surutilisation du Titan, O.G. Howard qui a qui était clairement le, le tournant du, de la finale. Donc euh, Len Kiffin, il est capable d'adapter son son, ses systèmes de jeu. Je pense qu'il va il va quand même encore beaucoup euh, se baser sur le, sur le jeu au sol euh, parce que c'est une tradition à la Bama et puis surtout la, la puissance de la ligne offensive fait qu'il va avoir tendance à vouloir euh, conserver le jeu au sol. Mais, euh, mais tout, tout va dépendre également hein, de, du choix du quarterback finalement. Rien n'est décidé. Il y a quatre candidats. Euh, euh, qui ont des profils un peu euh, différents on sait qu'il y a, il y a des, euh, trois quarterbacks double menace qui sont euh, Cooper Batman qu'on avait vu l'an dernier euh, l'ancien 5 étoiles Black Barnett et le jeune freshman Jalen Hurts qui pourrait bien d'ailleurs créer la surprise on, on l'a aperçu de plus en plus utilisé dans les derniers, dans les derniers entraînements euh, et puis il y a un joueur plus pro style David, David Cornwell qui pourrait être celui que préférait Lane Kiffin mais euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant on n'a pas encore le, donc le le choix qui a été fait du côté d'Alabama concernant le, le quarterback. Alors des petites inquiétudes hein, quand même pour Alabama cette saison. Euh, on sait qu'à le départ de Kirby Smart, le, le, mm. le coordinateur défensif qui est parti euh, du côté de Georgia, ça a fait d'ailleurs euh, pas mal de vagues pendant, pendant l'intersaison. Pendant il est remplacé par un ancien d'Alabama qui est passé par euh, Florida State, Jeremy Pruitt. Donc on, finalement, on garde un petit peu le champion national hein, avec Florida State, exact.
0: notamment il euh, y a deux 3 trois ans contre
1: Byrne. Tout à fait. puis, euh, autre petite inquiétude pour Alabama qui pourrait euh, donner une possibilité à d'autres concurrents comme euh, LSU et Ole Miss dans la division Ouest euh, de la conférence SEC. C'est un calendrier très, très, très compliqué pour Alabama cette année. Il démarre par USC, euh, donc lors de la première semaine. Ensuite, ils vont, euh, ils vont avoir enchaîné euh, ben, un calendrier des d'SEC qui n'est jamais facile. Puis, alors, cette année, c'est tout à l'extérieur, les gros matchs. Hein, à Ole Miss, à Arkansas, Arkansas qui pourrait bien venir gêner un petit peu tout le monde à Tennessee, qui est le favori dans la division Est, et puis à LSU, donc le, le gros match encore du mois de novembre, euh, ça, ça pourrait être assez problématique. Puis un dernier élément qui ne ben, plaide pas vraiment à la faveur hein, d'un back-to-back pour Alabama, c'est qu'une seule fois, hein, depuis 1996, un programme a, a réussi à conserver son titre de champion, mais c'était Alabama en 2011-2012, donc euh, peut-être un, un, un petit espoir quand même pour l'équipe d'Alabama, qui reste le même le favori, euh, dans la conférence SIC en tout cas
0: ouais et puis on sait que ces dernières années hormis peut-être la saison 2011 où, où LSU avait terminé euh euh, numéro 1 au, au pays avait remporté la, la finale de conférence sec euh, généralement euh, la conférence reste euh, du côté de l'état de l'Alabama euh, et encore quand je prends l'exemple de 2011, on se rappelle donc de, de l'échéance puisqu'en finale euh, Alabama qui était numéro 2 avait quand même réussi à battre les cieux numéro 1, donc euh, il y a une certaine hégémonie euh, du côté de l'état de l'Alabama à, à contester pour certaines équipes de la conférence sec on va peut-être évoquer tout à l'heure avec les pronostics notamment le, le reste des potentiels candidat dans la division ouest euh, euh, t'en parlais il y a quelques secondes à l'Est, c'est quand même assez intéressant. On a une division qui apparaît un petit peu coupée en deux, avec euh, quatre équipes pas mal en retrait, donc en l'occurrence South Carolina, Tennessee, Missouri ou encore euh, Vanderbilt. Et puis, on a, euh, on va dire, une, une bataille à trois qui s'annonce entre Florida, vainqueur de la division de l'année dernière, euh, Georgia, avec l'arrivée, tu en parlais, de, de Kirby Smart comme head coach, Tennessee, euh, qui en effet fait partie des, euh, des, des principaux favoris, qui est même peut-être euh, l'épouvantail de cette division euh, qui pour toi a les meilleures armes pour pour dominer la conférence Est aujourd'hui la division Est pardon aujourd'hui euh, pour moi
1: Tennessee c'est l'équipe qui est le mieux armée qui est le, le mieux armée euh, simplement parce que ils ont le plus de, de, de possibilités offensives euh, notamment avec euh, donc choix Dobbs le, le quarterback c'est une équipe qui a également beaucoup de stabilité dans son dans son effectif enfin, 18 titulaires euh, de retour euh, donc la quasi totalité des playmakers de la saison dernière euh, que ce soit en attaque et en défense je le disais Joshua Dobbs donc le le quarterback mais on a aussi Jalen Hurd le running back même euh, bien secondé par un backup Alvin Kamara qui, est, qui serait titulaire à peu près partout ailleurs au pays euh, en défense il y a Derek Barnett sur, le, sur la ligne défensive. au second rideau il y a Jalen Reeves, maybe peut-être le meilleur linebacker de la, de la SSI mm. et puis il y a des, il y a des playmakers aussi sur les, sur les équipes spéciales avec Cameron Sutton et Evan Berry sur les retours de, de coups de pied, euh, tout ça ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont capables de faire basculer un match euh, à eux tout seuls euh, on notera quand même aussi l'arrivée euh, de Bob Shoup, donc le, le, le coordinateur défensif de Penn State, qui fait un retour dans, dans le Tennessee puisqu'il était déjà à Vanderbilt il y a quelques saisons. Et c'est peut-être là que, que le bas blesse hein, du côté de, de Tennessee. C'est que le secteur défensif a été souvent solide pendant trois quarts temps, mais a régulièrement craqué en fin de rencontre. On se souvient des matchs de l'an dernier euh, face à Oklahoma et, et Florida, où, euh, alors qu'ils avaient le match en main, ils se sont laissés dépasser cette année, avec peut-être l'arrivée de Bob Shoup, on va, on va changer ça, c'est un joueur, un, un, pardon, un, un coordinateur défensif qui est extrêmement rigoureux. Et puis, euh, euh, le fait de, aussi d'accueillir de, de, Alabama le 15 octobre prochain, euh, ben, ça, pourrait mettre, euh, ça pourrait être un avant-goût hein, de, la, de, la de, la, de la finale de la conférence SEC, si, si, si. mais ça pourrait aussi donner un énorme momentum à Tennessee s'ils si arrivaient à, à remporter ce match-là. Euh, pour moi, Tennessee, c'est l'équipe la mieux armée, parce que du côté de Georgia et de Florida, il y a quand même pas mal d'incertitudes. Euh, Georgia, on l'a dit, euh, arrivé d'un nouveau coach qui a remplacé euh, donc Kirby Smartex euh, Alabama qui a remplacé Mark Richt qui était là depuis, euh, depuis 15 ans et puis du côté de, de Florida, ben, champion surprise de l'an dernier. Est-ce qu'ils vont réussir à nous refaire le coup euh, de l'an passé euh, Je ne suis pas certain. Euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions concernant le poste de quarterback et la ligne offensive aussi qui avait, qu avait, euh, qu avait été assez poreuse l'an dernier
0: alors moi, moi, pour le, moi pour le coup alors je te rejoins sur Tennessee je pense qu'il y a les armes euh, je continue de m'interroger quand même mine de rien sur, euh, sur le, le potentiel je dirais en termes de coaching de, de Butch Jones parce que mine de rien, il, y a des, il y a des zones d'ombre. On parlait, on parlait du, des problématiques, on va dire, de défense dans les fameuses défaites un peu un peu coup près contre contre Oklahoma et, et, et Florida. Euh, je m'interroge sur le degré de responsabilité de Bud Jones sur ces sur ces différentes rencontres. Et en du côté de Tennessee, ça fait grincer quelques dents quand même euh, euh, sa capacité justement à aller chercher des des succès importants, des, des succès qui arrivent à lancer justement une, une certaine dynamique, un certain momentum pour permettre aux Volunteers de, de franchir un cap et c'est un peu l'année où jamais d'ailleurs parce que là on arrive quand même sur une certaine fin de cycle hein. mine de rien il y a quand même pas mal de joueurs peut-être à l'instar d'Olmis l'année dernière où il y a peut-être pas mal de joueurs qui vont se présenter à la draft NFL euh, en fin de saison euh, pour Floride... concernant Florida alors je te rejoins encore une fois il y a pas mal de zones d'ombre euh, je continue quand même à penser que euh, la défense des Gators est peut-être selon moi la deuxième meilleure de la conférence SEC derrière Alabama il euh, y a vraiment énormément de playmakers dans, dans cette équipe euh, on sait que un joueur comme Jared Davis est euh, également, à l'instar de, de, de Jalen rees Maybin, sans doute un des, un des meilleurs linebackers et un des, un des meilleurs joueurs en poursuite du pays. Euh, au niveau du poste de, de cornerback, on a quand même deux excellents joueurs avec Tabor et, et Wilson. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué, moi, ma principale interrogation concernant Florida, c'est forcément le poste de quarterback. On sait que Luke Del Rio est euh, arrivé donc euh, transféré en provenance d'Oregon State, si je ne me trompe pas. Euh, et on s'interroge sur le potentiel de Del Rio à mener l'attaque de Florida. Euh, C'est vrai que d'un autre côté, j'entends des gens qui expliquent que Florida a bien été en finale de conférence sec avec Trionaris. Harris. Donc, a priori, euh, il y a moyen qu'avec un joueur comme Del Rio, qui a, qui a un profil peut-être un peu plus, plus pocket-passeur que pouvait être Harris, il y a moyen que ça passe. Euh, après, si on s'arrête si on également sur Georgia... On sait que euh, les Bulldogs, même avec une même avec un début d'air, on va dire, euh, ils vont recevoir Tennessee, ils vont jouer Florida sur terrain neutre. Euh, donc, il y a peut-être à ce niveau-là, on va dire, au niveau du calendrier, un certain avantage. Euh, il me semble pas d'ailleurs que Florida ou Georgia jouent à sur leur sur leur calendrier, contrairement aux volontiers. Donc c'est vrai que ça m'a donné une passe d'armes intéressante. Euh, J'aurais peut-être plus de faveur pour pour Florida sur ce pronostic là, mais Très honnêtement, c'est tellement ouvert que, euh, que ça va être passionnant de, de bout en bout. Euh, on y aura tout à l'heure, Morgane, hein, pour, concernant les pronostics. On n'oublie pas d'en parler de, de cette échéance, on va dire, au niveau de la tête de la, de la division Est. Euh, alors, on sait que dans la conférence Est, donc, il y a beaucoup de, de places établies, de places fortes aujourd'hui. On en citait quelques-unes tout à l'heure. Euh, il y a des programmes aussi qui sont un peu... Plus dans un flou artistique, on dira euh, Texas A&M où il y a quelques soucis en interne, Auburn qui a l'air de stagner depuis quelques mois, euh, Mississippi State qui euh, va perdre, euh, qui a déjà perdu d'ailleurs son, son joueur star euh, Dak Prescott qui, est, qui a rejoint la, la NFL. Euh, alors concernant ces programmes, euh, pour qui il faut être inquiet, pour qui il faut être un petit peu plus optimiste
1: euh, Moi, je suis assez optimiste en fait pour euh, Texas A&M. Euh, mmh. un, beaucoup moins optimiste pour Auburn et Mississippi State, je, je vais en parler dans, euh, juste après. Euh, pour Texas A&M, c'est vrai que comme tu l'as dit, l'intersaison a été ultra ultra tendue. On a trois quarterbacks, euh, jeunes quarterbacks qui ont tout simplement euh, quitté le navire et sont, qui, sont, qui sont partis. Euh, il y a eu des coachs aussi, hein. il a, Exactement, il y a eu des coachs euh, qui ont pété les plombs sur Twitter. Résultat, ils ont pris la porte. Il y a des scandales euh, dans des cliniques où euh, on vient essayer de euh, faire la promotion du football euh, à l'agent féminine et on, on utilise des slides Photoshop sexistes, euh, pas Photoshop, mais des, des, des slides de présentation sexiste. Donc, euh, résultat, il y a eu ça a été beaucoup de controverses sur, avec Texas A&M. Maintenant, euh, faut pas oublier que sur les dernières années, c'est des solides classes de recrues. Euh, probablement Texas NM c'est ce qui me rend très optimiste euh, l'un des meilleurs groupes de receveurs au pays avec euh, des joueurs comme euh, Christian Kirk qu'on avait découvert l'an dernier Speedy Noil qui est toujours euh, très très bon dans, dans le slot on a Ricky Seal Jones super joueur Josh Reynolds qui est le, le receveur de qu'on retrouve souvent sur le, sur le qui, va, qui va chercher beaucoup de, de ballons dans, dans le trafic euh, on a aussi euh, ben, l'arrivée l'an dernier, on en avait parlé, de John Chavis, euh, l'ex-coordinateur défensif de LSU, qui est arrivé à Texas AM, qui a permis à, à la défense des, des Aggies de faire vraiment des très 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 gros progrès, et avec l'éclosion de joueurs comme Miles Garrett, probablement le meilleur pass rusher du pays. Mmh. Euh, 12 sacs l'an dernier on a Deshaun son, son acolyte Deshaun Hall de l'autre côté euh, qui est également très très prometteur on a Dillon Mack le defensive tackle qui est super bon on a aussi on a découvert un dernier un Armani Watts qui est un gros frappeur hein, près de 100, 130 placages l'an dernier et ce qui me rend encore plus optimiste pour Texas A&M c'est un calendrier qui est, qui est quand même assez favorable euh, ils vont démarrer avec un gros match contre UCLA l'occasion de prendre un, un bon élan et euh, derrière, leur, leur gros match à part un déplacement à Alabama, leurs gros matchs vont être à domicile, Tennessee, Ole Miss, LSU, tout ça, ça va être joué à College Station, alors je... c'est ce qui me rend assez optimiste, et puis en plus, ils ont, euh, ils ont deux anciens joueurs de, des Sooners qui, ont, qui sont arrivés via des transferts, il y a euh, donc le, le running back euh, Keith Ford. Euh, qui avait été bloqué par Samaje euh, Perine, donc du côté d'Oklahoma, et puis on a euh, bien sûr le quarterback préféré de, de Katy Perry, euh,
0: Trevor Knight, euh, qui a été transféré donc d'Oklahoma vers, vers Texas A&M. C'est un peu ce point d'interrogation. Hein. C'est le, enfin le poste de quarterback, je me fais pas trop de soucis parce qu'on a vu mine de rien que Trevor Knight avait un gros potentiel, même si après, euh, euh, voilà, l'arrivée de Baker Mayfield a rapidement redistribué les cartes. Euh, ce poste de running back, c'est peut-être ce qui pose aujourd'hui un problème Alors c'est pas forcément le, le secteur privilégié de, euh, de Kevin Somlin hein. on sait que c'est les airs avant tout et ça se voit au niveau du recrutement et au, au niveau de l'impact du jeu offensif mais il euh, va peut-être falloir également réussir à trouver ce, ce, ce complément ce qui a pu être par moment très Carson sans forcément l'être sur la durée il va falloir vraiment trouver un, un joueur efficace euh, au niveau du jeu à la course
1: Ouais, peut-être je, je, je suis quand même assez optimiste hein, pour pour je répète pour c'est un joueur qui était euh, qui avait vraiment un gros potentiel au moment de son, son recrutement. Je, je suis je, je pense qu'il a il va il va pouvoir il a l'opportunité de, de vraiment de, de montrer ce qu'il a ce qu son, tout son potentiel et je suis, je suis assez optimiste quand même pour pour ce joueur. Donc comme je disais, je suis un peu moins optimiste pour Auburn. Euh, la magie hein, de la première saison de, de coach. Euh, coach Gus ah bah là c'est vite retombé. Euh, hein. vite, <rire> euh, là, ça sent vraiment avoir disparu hein, cette, cette magie. Euh, finale en 2014, en dernier, euh, on en avait même discuté pendant, euh, pendant le preview 2015, euh, peut-être même des candidats pour les playoffs. Hein, on se rappelle des souvenirs qui nous ont fait mal en fin de saison. Ouais, ouais, quand Jeremy tu... Johnson n'a pas été Esman <rire> Trophy Ouais je, 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 je crois que je pense qu'il y a un de nos deux qui l'avait <rire> nommé comme euh, semaine Trophy candidate. Il <rire> n'est même pas sûr d'être titulaire à cette saison.
0: Non, euh... mais, alors, mais alors moi c'est ce qui me fait peur, t'allais sûrement enchaîné là-dessus, moi c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que qu'Auburn fasse une mauvaise saison, ça peut, ça peut arriver. Bon, ils font 2-6 je crois sur le dernier exercice dans le bilan intraconférence, mais c'est surtout qu'on a l'impression que rien n'a été touché du côté d'Auburn, c'est un effectif qui est quasiment identique à 2015. C'est le même effectif,
1: euh, donc euh, on a une attaque et une défense quasiment en chantier, euh... L'attaque qui avait été si explosive en 2014 finit l'an dernier 75e du pays, c'est hallucinant. Puis euh, quand même, hein, on a essayé de modifier les choses en défense avec l'arrivée de Kevin Steele, l'ancien coordinateur défensif d'LSU. Alors peut-être que lui va permettre de, de remettre des bases solides. C'est en tout cas ce qu'on espère du côté d'Auburn. Je ne les vois vraiment pas être des, des candidats à quoi que ce soit dans la, dans la division ouest de la, de la SEC.
0: Non, je, 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 je te coupe mais c'est vrai que j'allais aussi insisté sur les, sur les récents soucis extrasportifs euh, on, on sait qu'il y a des points d'interrogation au niveau du poste de quarterback avec Johnson et, et, et White qui ne se sont pas forcément démarqués l'un plus que l'autre l'année dernière euh, on a l'arrivée de John Franklin Buffard en provenance du junior college mais on ignore vraiment tout de ce, de ce joueur on va dire surtout à, à ce niveau là et puis, on, on a surtout eu la, la récente exclusion du programme de, de Jovan Robinson au post running qui était censé prendre le relais de, de Peyton Barber au sol.
1: Ouais, Ça, ça leur fait, ça leur fait vraiment, vraiment très très mal, hein, le, le, le renvoi de, de Jovan Robinson. Du coup, on se retrouve avec, euh, si je ne me trompe pas, on a un sophomore, un Carrion Johnson, qui, est, bon, qui avait montré quelques bonnes choses l'an dernier, mais c'est à peu près... Il avait surtout joué, d'ailleurs, sur des, sur des formations Wildcat. Puis ça va sûrement être... Euh, ben, le jeune, Cédric Chambers, s'il y a un autre sophomore. Il y a quelques freshmen. Ils auraient fait garder Rock
0: Thomas, du coup.
1: Ben, finalement, <rire> Rock Thomas, qui est parti, effectivement, en FCS à Jacksonville State si je ne me trompe pas, ben, il avait ouais. l'occasion de récupérer la place de titulaire. Mais euh, je vois bien, ben, peut-être, un Malik Miller, un freshman qui, qui a vraiment été au niveau lycée, qui était explosif. Il va peut-être... Euh, récupérer le, le poste hein, de, de Peyton Barber qui avait été euh, si, uh, si fort l'an si dernier. C'est sûr que du côté des playmakers offensifs, hein, du côté d'Auburn, on, on les cherche vraiment hein, que ce soit de niveau des receveurs, des, des running backs, même la, la ligne offensive c'est difficile aussi et défensivement, hein, on, a, on a un joueur comme Carl Lawson qui, qui a un gros potentiel mais qui est régulièrement blessé on a mmh. Byron Cowart l'an dernier qui était le prospect numéro un du pays en défense qui a, qui a fini avec 6 plaquages euh, est catastrophique. On attend beaucoup mieux de lui euh, cette saison. Euh, peut-être au niveau du backfield défensif, hein, Jonathan Ford qui est un gros plaqueur qui pourrait prendre un peu de leadership, mais, euh, mais vraiment... de Jonathan de...
0: Davis également au niveau du poste de corner qui, est, qui a montré de très bonnes choses. Ouais. Hein. Exact, oui. mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est assez rare. Ouais. Puis il y
1: a Trey Matthews euh, qui avait pris un énorme tampon contre <rire> Léonard Fournette l'an dernier, on se souvient, qui est, qui est aussi de retour, mais euh, un ancien joueur de, de Georgia, peut-être qu'il pourrait prendre le, le, le poste de leader, mais ça va être à mon avis assez une saison assez difficile pour Auburn. Je les vois difficilement faire mieux que les que les 7 victoires qu'ils ont eues l'an dernier.
0: Et Mississippi State, du coup, tu tu paraissais inquiet également pour cette nouvelle saison sans Dak Prescott.
1: Ouais, voilà, je crois que là ils vont prendre ils ont la grosse gueule de bois côté, du côté de Mississippi State. Quand on voit les les perfs de Dak Prescott avec les Cowboys de Dallas, on comprend pourquoi il avait été il avait été si il était si important dans le. Dans le jeu des, de Mississippi State euh, c'est une équipe qui va quand même rester hein, très très difficile à battre dans son, dans son chaud stade euh, Davis Wade Stadium euh, on, on sait avec les cloches, euh, les cloches de vache là, qui font beaucoup de bruit donc ça va être difficile à les gagner là-bas mais euh, il y a de, de manière générale un manque de talent et ça euh, dans la conférence euh, dans la conférence SEC un manque de talent, ça se paye cash parce qu'il euh, euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence euh, je les vois moi finir dernier de, de la division ouest dans, dans la conférence SEC
0: D'accord, bon, on, on va se mouiller justement, se lancer dans, dans les pronostics. Quelles seraient pour toi, euh, sont les, les forces en présence, les différents effectifs que tu, que tu vois, euh, la finale de la conférence sec à l'issue de cette saison Je pense qu'Alabama va, un petit peu comme la saison dernière, va démarrer lentement. On sait qu'on
1: vient d'en parler Il y a, au niveau du poste de quarterback, ça va être un petit peu difficile, mais ils vont monter en puissance. Il y a tellement, tellement de prospects, 4 et 5 étoiles dans cette équipe qui vont prendre leur élan sur tout au long de la saison et ils vont être très 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 forts à mon avis sur la fin de saison. Je serais pas surpris qu'ils perdent un match assez tôt, euh, assez tôt genre septembre ou début octobre, mais qui il, derrière et ils, ils jouent
0: Ole Miss assez vite comme l'année dernière. Voilà, hein.
1: c'est typiquement le match piège pour eux parce qu'ils ont perdu les deux derniers matchs contre Ole Miss. Ole Miss c'est la seule équipe d'ailleurs à avoir battu Alabama dans la conférence SEC. Euh, ils pourraient perdre ce match là à Oxford donc face à Ole -Miss, Miss puis derrière reprendre le momentum comme ils l'ont fait l'an dernier. Donc, je les vois, moi, gagner la, la division la, la ouest division qui va être encore une fois hein, une grosse, grosse, grosse bataille, à mon avis, entre Alabama, Ole miss LSU, peut-être Texas A&M si euh, ça se passe bien euh, au, au niveau du poste de, de quarterback.
0: Et tu les vois affronter
1: qui, du coup Alors, bah, je les vois affronter Tennessee. Euh, pour moi, Tennessee, c'est euh, le favori. Je pense que Florida et Georgia sont un tout petit fond en dessous euh, par, par, rapport de, par rapport à Tennessee.
0: Bah Écoute, euh, alors concernant la conférence Ouest, euh, la division, ouais, je vais y arriver décidément, on sent que c'est la reprise. Euh, forcément, oui, Alabama, Alabama paraît au-dessus. Euh, J'étais très intrigué par euh, le potentiel d'LSU, comme beaucoup j'imagine. Euh, c'est une équipe, il me semble avoir déjà fait la comparaison l'année dernière, mais qui ressemble beaucoup, on va dire, en termes de potentiel sur chaque poste à l'équipe de 2011. Euh, le, la seule zone, enfin les deux zones d'ombre forcément c'est le poste de quarterback avec Brandon Harris et puis c'est ce nouveau système défensif en, avec l'arrivée de, de Dave Aranda l'ancien coordinateur défensif de, de Wisconsin il euh, y, y a des joueurs que je vois bien s'implanter dans le système 34 euh, je pense qu'un joueur comme Arden Key, en outside linebacker peut faire vraiment beaucoup de dégâts euh, ça me paraît plus compliqué pour d'autres donc euh, je serai un peu plus mesuré après euh, je vois bien Alabama par exemple Aller, aller se prendre des pieds dans le tapis du côté de bâton rouge. Donc je me dis qu'LSU a, a peut-être ses chances, peut-être éventuellement sur un tiebreaker ou quelque chose comme ça. Ça peut tourner en faveur des Tigers. T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Alors, euh, c'est, on va dire, un, un outsider à suivre, mais je le mettrai pas non plus totalement dans, dans la lutte pour la conférence SEC. C'est Arkansas. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de renouvellement, on va dire, au niveau de cette, euh, de cette attaque, changement de quarterback, de running back, euh, le tight end titulaire, même si je pense que Jeremy Sprinkle derrière est capable de prendre le relais. Euh, la ligne offensive et surtout les gardes, qui, quand on sait que le jeu à la course est vraiment prépondérant dans les systèmes offensifs euh, prônés par Brett Bilema euh, ce sera forcément quelque chose à suivre donc c'est là-dessus que je pense qu'Arkansas aura du mal à, à suivre sur la durée mais euh, si je devais faire un petit pronostic, allez, je, je me mouche je tenterais quand même un, un petit euh, LSU Georgia euh, parce que euh, j'ai vu de bonnes choses de la part de, de Jacob Bisson qui est pressenti comme étant le, le futur quarterback des, des Bulldogs euh, en espérant bien entendu que, que Nick Chubb revienne à son meilleur niveau du côté euh, du côté du jeu au sol de, de Georgia on sait qu'avec Mark Rich c'était un petit peu le l'ADN le, de cette équipe d'Athènes euh, j'ai du mal à me dire que ce sera plus forcément le cas avec Kirby Smart surtout euh, que c'est les knicks et qu'on a vu qu'à Alabama ça courait quand même énormément donc euh, j'y vais avec un petit LSU euh, Georgia, euh, Alabama-Tennessee tu mettrais qui du coup en vainqueur de cette finale de conférence
1: je pense qu'Alabama va garder son titre dans la SEC.
0: Très bien. Bah écoute, moi, je miserais sur l'SU contre contre Georgia pour cette conférence. C'est qu'on a ouais. fait le tour. Donc sur, tu, voulais, tu vas rajouter quelque ouais, chose. Un, 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 un,
1: dernière toute dernière petite chose, c'est il y a un match insolite hein, pour l'équipe, pour une équipe de la SEC, c'est euh, le Battle of Bristol, un match euh, entre Tennessee et Virginia Tech qui aura lieu. Euh, du côté d'un stade Nascar donc, euh, où on va essayer de battre le nouveau record NCA pour le nombre de spectateurs on vise des 150 000 spectateurs, ce sera le 10 septembre euh, ça ce sera vraiment assez intéressant pour euh, une équipe de la SEC, donc Tennessee contre Virginia Tech
0: Très bien. Bah, je pense qu'on, je pense qu'on en parlera assez longuement euh, lorsque le match aura lieu, parce que pour le coup, cette deuxième semaine de saison régulière sera pas l'une des plus passionnantes pour mettre pour mettre penché dessus d'assez près. Donc, euh, on aura le temps de rien parler également et de voir à peu près l'engouement qu'il y a eu sur cette sur cette rencontre.
1: Rien à voir avec la première semaine qui va être assez assez exceptionnelle.
0: Ah bah oui, on est souvent gâté pour les pour les semaines d'ouverture, on va dire en college football euh, cette année. Ça fait pas exception à la règle et on, on, en, on en sera très très content. Euh, temps. On en a terminé donc avec la conférence SEC et la conférence du champion national en titre. On va donc s'intéresser à la conférence du finaliste en titre « L'ACC des Clemson Tigers ». Les Clemson Tigers, donc, euh, qui euh, retentent leur chance donc, pour être de nouveau euh, champion national, euh, aux côtés, donc, euh, ou en tout cas sous les ordres euh, de leur euh, quarterback, Dishon Watson, avec, mine de rien, Morgane, une ACC qui s'annonce. Euh, Également assez relevé, avec euh, des têtes d'affiche qu'il faudra surveiller de, de très très près, notamment dans la, dans la division Atlantique. On sait qu'on a euh, notamment euh, Florida State et, et Louisville qui peuvent éventuellement taper à la porte. Euh, et justement, bah, cette question, euh, est-ce que pour toi, les Seminoles et le Cardinal peuvent mettre à mal les Clemson Tigers cette année
1: euh, J'en doute. J'en doute. Que, euh, je pense que Clemson reste quand même favori dans la division Atlantique. Euh, S'il devait y avoir... Euh une équipe qui, euh, qui pourrait peut-être euh, venir embêter Clemson, ce serait plutôt Florida State que, que Louville. Je sais qu'on entend beaucoup euh, Louisville, qui a un, gros buzz, autour, euh, y a un beau, gros buzz autour des Cardinals en ce moment. J'ai euh, quand même pas mal de doutes. Euh, du côté de... Je, je suis un peu plus optimiste, euh, même très optimiste pour Florida State, qui à mon avis sera tout, tout proche des, des playoffs. Euh, mais ça reste quand même Clemson euh, pour ma part dans la division Atlantique qui sera, qui sera le favori. Euh, tu l'as dit, finaliste malheureux en 2015... Après, quand même, une saison invaincue, hein, 14-0, 14 victoires, 0 défaites, euh, juste avant la, dé la, la défaite face à Alabama en finale. Euh, offensivement, il y a retour de toutes les stars, et ça, ça va, être, ça va compter énormément. Hein, autour de Deshaun Watson, on va retrouver euh, les stars de l'an dernier le, le running back Wayne Gallman, les, les receveurs Artavis Scott, euh, Dion Kane, le bouillant Dion Kane. On a Hunter and qui est sorti de nulle part dans les playoffs l'an dernier. Et puis alors, le retour du senior Mike Williams, qui est peut-être le meilleur receveur de, de mmh. cette équipe qui n'a pas joué l'an dernier. Donc euh, imaginez le. Le quatuor de receveur, euh, ça va être euh, énorme. On a sans oublier Jordan Leggett au poste de Exactement. C'est sûr qu'en défense, euh, ils ont perdu euh, énormément, énormément de joueurs. Hein, Shaq Lawson, euh, Kevin Dodd, tout ça, ça a été des premiers euh, choix de draft, si je me trompe pas. Il y avait euh, aussi le cornerback numéro 1, euh, Mackenzie Alexander, les deux safety titulaires, Jaron Kers T.J. Green, sans oublier euh, le middle, middle linebacker, euh, B.J. Goodson. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde à, à remplacer. On se dit que ce sera insurmontable, mais il ne faut pas oublier qu'à la dernière, à la même époque, on disait à peu près la même chose, euh, qu'il y avait beaucoup beaucoup de stars de Clemson euh, de la saison 2014 qui étaient partis. On, on avait des gros doutes sur, sur euh, la, sa capacité à, justement, à garder un, un niveau de jeu élevé. Ben, finalement, ils, ont, ils nous ont montré qu'ils étaient capables. Puis Cette année, on a encore hein, une nouvelle génération qui arrive. Des Carlos Watkins euh, au niveau du pass rush, il euh, y a le freshman Dexter Lawrence hein, au niveau du du run stop qui va être encore, qui va être un, peut-être une des révélations de l'année. Il y a le, le, le cœur et l'âme de cette défense des Tigers, c'est un hein, Ben Bowler qui, qui sera encore de retour au niveau du second rideau. Puis il y a un joueur et un playmaker au niveau du backfield défensif qui a un Cordrea Tankersley qui, qui revient. J'aime beaucoup Dave O'Suiner, hein, il donne beaucoup beaucoup d'énergie. Le, le coach hein, des Tigers. Moi, oui, vraiment... puis tu
0: parles de la défense, mais je pense qu'ils ont, mine de rien, l'un des coordinateurs les plus sous-estimés au pays parce que le, le boulot que fait Brian Venable justement pour arriver à développer. Euh, euh, ces, ces défenseurs arrivent à, à leur faire euh, à décupler, on va dire leur potentiel. Encore une fois, euh, des joueurs comme t'en parlais il y a deux minutes, hein, mais des joueurs comme Dodd et comme Luson, on, on les attend peut-être pas à, à un tel niveau de performance. Donc, euh, je pense en effet que euh, même si peut-être au niveau du pass rush, il y a peut-être pas de, de joueurs qui vont se révéler, ça on jamais. Voilà, avec euh, avec justement comme tu le disais cette énergie qui arrive à su... Et, et, et le d'Abo Sweeney et le travail de l'ombre qui arrive à faire Venables. Euh, bon. je, je, je pense également que les Tigers ont, ont une carte à jouer. Ils seront très difficiles à, 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 à mettre à mal. Du côté de Florida State, je continue de penser également que c'est un mal pour un bien cette blessure de, de Sean McGuire qui est intervenue il y a, il y a quelques jours. Euh, je ne suis pas sûr que c'était la, la solution, on va dire, sur le moyen terme. Donc, euh, éventuellement, D'André François, si c'est bien euh, lui qui est censé prendre le relais.
1: A priori, ça va être plus parce qu'on a appris la suspension là, de, du troisième quarterback, hein, Malik Henry, mm. euh, suspendu pour une partie de la saison au moins. Donc, ce sera D'André euh, Deandre François. Euh, jeune quarterback, très prometteur, mais qui va être un peu. Euh, qui va être lancé dans des conditions euh, pas forcément idéales pour un jeune joueur comme ça, parce qu'avec un gros match en prime time le lundi soir face à Ole Miss, euh, je... il va falloir qu'il ait vraiment la tête sur les épaules. C'est bah, sur terrain neutre. Hein. Oui, c'est euh, Orlando, effectivement, sur terrain, oui. sur terrain neutre. Euh, il a la chance quand même de compter euh, autour de lui un candidat au Trophesman, un David Cook, qui avait gagné euh, qui avait euh, quasiment atteint les 1700 yards au sol et euh, 19 touchdowns l'an dernier sur, euh, sur une jambe. Quasiment, il était blessé euh, pratiquement toute la saison. Il a, il a eu des stats euh, hallucinantes. Il y a aussi un hein, des, des excellents receveurs du côté de Florida State avec un Travis Rudolph par exemple. Euh, la, la ligne offensive est aussi costaud avec, euh, avec Roderick Johnson. Euh, la défense l'an dernier, hein, qui, qui a été des joueurs qui avaient peu d'expérience et qui l'ont acquise justement l'an dernier. Il faut, faut rappeler que les Signals, c'était la seule équipe au niveau NCA à n'avoir pas encaissé plus de 25 points euh, au cours d'un match l'an dernier. C'est quand même assez phénoménal. et On a découvert des, des leaders comme euh, Josh Sweet au niveau du, du pass rush ou euh, Matthew euh, Thomas au niveau du second. Et puis surtout, hein, l'émergence du, du gros 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 frappeur Derwin James, un sophomore qui euh, va prendre vraiment le, le relais du, de, du leader qui était, euh, qui était Jalen Ramsey euh, du côté de la défense de, de Florian Seth. Ce qui me fait vraiment penser que, euh, Florida 7 est certainement la plus grosse menace pour Clemson parce que comme je disais Louis Louisville j'ai quand même des gros gros doutes on sait qu'il y a un jeune quarterback hein, Lamar Jackson qui, qui est probablement le successeur hein, de, de Teddy Bridgewater dans le, dans le cœur des fans de Louisville un running back tu veux dire un, ou presque un running back effectivement <rire> c'est effectivement, un, un, un quarterback euh, dual trade donc préféré. A... Regardez la Jackson, de mes, préféré. regardez
0: jouer Lamar Jackson c'est mes quarterbacks préférés regardez jouer c'est peut-être <rire> un
1: des problèmes parce que c'est un joueur qui, qui, qui prend beaucoup de risques euh, au niveau de ses niveaux du physique euh, face à des défenses comme Clemson Florida 7 il pourrait il pourrait euh, ça pourrait être difficile pour lui et les blessures pourraient être euh, un des facteurs importants euh, pour pour Louisville euh, Défensivement, il, ça reste quand même très costaud, d'ailleurs c'est assez surprenant hein, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est dirigée par, le, par Bobby Petrino, qui était plutôt un, un stratège offensif. Ben là, on, les, beaucoup des victoires de, de Louville l'an dernier sont passées par la défense, euh, une défense qui est d'ailleurs dirigée par Todd Grantham, l'ancien de, de Georgia. Alors on a vu euh, des joueurs comme Devante Fields, hein, l'ancien de TCU, qui au niveau du pass rush a été la, la révélation euh, l'an dernier. On a aussi Kiss Kelsey, euh, un autre linebacker très très solide à l'intérieur. Et puis, euh, et puis, on a deux anciens joueurs de Georgia, Josh euh, Harvey Clemons et euh, Shaq Wiggins, qui euh, dans le backfield défensif, qui sont, euh, qui sont très très solides. Pour Louville, euh, c'est une équipe très expérimentée, un hein. 18 titulaire de retour, mais j'ai quand même un doute sur. Euh, qui a aussi fini avec un gros momentum l'an dernier, 6 victoires sur leurs 7 derniers matchs, une, une démonstration lors, du, lors de leur ball j'ai quand, euh, quand même un léger doute sur leur capacité à être, euh, à être vraiment euh, très solide sur 12 matchs euh, dans une conférence qui fait énormément de progrès. Hein, L'équipe, la, la, la conférence SEC, qui était un petit peu, euh, qui était ultra dominée par Clemson et Florida State sur les trois dernières saisons. On voit que, et on va en parler dans en quelques instants de North Carolina, ça va un peu mieux, on a des nouveaux coachs qui arrivent. Donc je, je crois que Louisville, ça risque d'être un petit peu difficile pour eux euh, de maintenir le rythme euh, sur toute une saison.
0: Non et puis c'est plus ou moins lié à ce, à ce rythme et cette régularité que tu évoques mais euh, je faisais la blague sur la Jackson c'est clair que selon moi Bobby Petrino va surtout devoir trouver un quarterback euh, vraiment sur la durée parce que c'est vrai que ces dernières années euh, on sentait qu'il avait quelques solutions mais ça c'était rapidement remis en question on va dire euh, bon la Mar Jackson elle a l'air de montrer quelques bonnes choses mais euh, encore une fois si s'il si fait pas si polypin un peu plus son jeu, je dirais. Euh, il, peut, il peut se retrouver euh, aussi rapidement sur un siège éjectable que ses prédécesseurs. Donc euh, voilà, c'est peut-être la zone d'ombre que je surveillerai le plus du côté de Louisville. Après, en effet, il y a un potentiel, euh, ne serait-ce que sur l'aspect défensif euh, qui, est, qui est mis en place donc, par, par Todd Grantham. Euh, on y vient donc à cette euh, conférence coastal justement avec euh, North Carolina. Champion euh, plus ou moins surprise hein, de la division Costa l'année dernière. Euh, on a le départ de euh, Marquis Williams, notamment euh, son quarterback de la saison passée. Est-ce que forcément les euh, Tarils sont moins bien armés euh, en ce qui concerne la, leur division
1: Non, moi je pense que ça reste encore le, ça reste encore le favori dans la Coastal. Euh... Et il y a retour de 7 titulaires euh, offensifs. C'est sûr qu'ils ont perdu leur, leur quarterback euh, de l'an dernier. Ils ont aussi perdu donc, euh, euh, Marquise Williams, tu l'as dit. Ils ont aussi perdu leur coordinateur euh, offensif 7 euh, littéral qui est parti euh, de manière un peu surprenante à North Texas. Euh, mais là où je suis assez optimiste, c'est qu'ils ont euh, un joueur qui a su, euh, qui a su euh, rester, euh, qui a su prendre son temps et être très patient derrière Marquise Williams qui est Mitch euh, Trubisky. C'est un ancien, un ancien recrut 4 étoiles qui avait été euh, Assez, euh, assez phénoménal en dernier quand il était rentré, 6 hein, touchdowns, 0 interception, 3 touchdowns au sol aussi. Euh, et puis il va bénéficier hein, du retour d'un super duo de, de, de running back, euh, Eli Wood et euh, euh, près de 1500 yards l'an dernier. Et puis euh, BJ, euh, TJ Logan, pardon. Et au niveau des, des receveurs, hein, il y a un, un duo également extrêmement complémentaire avec un joueur très imposant, euh, Mac Collins et, et euh, un super rapide euh, au niveau du, du slot euh, Ryan Switzer, c'est là où je suis vraiment euh, très 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 euh, optimiste pour cette équipe. On a gardé quand même beaucoup beaucoup de talent, beaucoup de playmakers. Et puis défensivement, on sait que ça avait été le, le facteur euh, déterminant de la bonne saison de North Carolina l'an dernier, l'arrivée de John Szczesik, euh, le coordinateur défensif euh, anciennement à, à Auburn. Et euh, alors c'est vrai qu'il y a certains un cer certains points d'interrogation hein, subsistent au niveau du front seven euh, et euh, surtout les deux dernières performances <rire> de North Carolina avaient été, euh, défensivement avaient été épouvantables on se souvient des, des plus de 600 yards accordés à Crimson en finale de l'ACC et euh, est-ce que j'ai besoin de le rappeler les 645 yards au sol <rire> qu'ils avaient accordé à Baylor, Baylor. À Baylor <rire> au Russell Athletic Bowl dont donc, la
0: moitié pour euh, Johnny Jefferson voilà, qui,
1: voilà tout à fait euh, qui est parti de Baylor d'ailleurs depuis euh, mais bon c'était un mauvais souvenir c'était un bowl. on sait que les balls sont des matchs un peu particuliers il peut y avoir des distractions, euh, notamment dans la semaine précédente les bowls. je reste quand même convaincu qu'il y a un gros potentiel du côté de, de North Carolina en défense et donc North Carolina dans la division costale, à mon avis reste l'équipe la mieux armée, on sait qu'il y, qu y a Miami qui commence à revenir Virginia Tech aussi qui a été cherché donc un excellent un excellent coach coach Justin Fuente je pense quand même que North Carolina a les meilleurs passes pour rester pour rester mettre dans la division costale
0: très bien bah on va on va parler justement de ces, ces nouveaux coachs que tu que tu évoquais euh, des nouveaux coachs donc euh, notamment en division costaud, alors on a Syracuse euh, en ce qui concerne la division Atlantique avec l'arrivée de, de Dino Babers, euh, dans la division Costol on en parlait tout à l'heure, l'arrivée de Mark Richt, euh, du côté des, des Miami Hurricanes, et puis donc dans l'état de, de Virginie, Justin Fuente, euh, qui succède à, à Frank Beamer à la tête de, de Virginia Tech, et puis du côté de Virginia également, le renfort de, de Bronco euh, Mendenhall en provenance de, de BYU. Alors selon toi, concernant ces, ces quatre nouveaux coachs, Medina Cessé, euh, qui pourrait faire le meilleur parcours au niveau de sa première année J'ai l'impression que Marc Richt à Miami,
1: c'est peut-être celui qui est dans la meilleure, qui a la meilleure situation pour, pour avoir beaucoup de succès cette année. En tout cas, les Hurricanes ont vraiment fait un super, un gros, gros coup en faisant revenir au Bercail un ancien étudiant, donc Miami, Marc Richt, qui a passé quand même 15 saisons à la tête de Georgia avec énormément, énormément de succès. C'est un programme qui est. Qui a, Peut à la dérive depuis une dizaine d'années, euh, totalement traumatisé par la, la défaite de l'an dernier 58-0 à domicile contre, contre Clemson. Euh, puis c'est un vraiment un, un coach qui à l'inverse hein, de à l'inverse de, de Al Golden qui était trop sérieux et un peu anxiogène. Mark Richt hein, va apporter son calme et beaucoup d'empathie euh, au niveau de ces au niveau de ses joueurs. Alors c'est vrai qu'on lui reprochait de ne pas avoir gagné de titre euh, national avec les avec les Bulldogs de Georgia. Mais enfin, on ne peut pas non plus euh, oublier euh, les 145 victoires et les deux titres de, ch de, de champion de conférence ACC qu'il a remportés. Hein, certes en 2002, 2005, ça commence à dater. Mais euh, il ne faut pas oublier quand même que c'est un excellent, excellent coach. puis surtout, hein, excellente situation. Pourquoi Parce qu'il a peut-être euh, le meilleur quarterback euh, derrière Deshaun Watson de la conférence ACC avec le retour du Californien. Donc euh, Brad Kaya, le junior, qui arrive peut-être à maturité. Hein, une deux premières saisons où il a été en phase d'apprentissage, pas forcément aidé avec les systèmes que. De, de Al Golden, là il va avoir un, un, un coach qui va lui, vraiment lui faire énormément de confiance, qui a eu euh, l'habitude de, de former d'ailleurs d'excellents quarterbacks on pense à Drew Stafford ou à Ron Murray ces dernières années à, à Georgia, je vois bien Brad Kaya être une des révélations de l'année et puis dans une division hein, costale assez ouverte même si on l'a dit, North Carolina part avec un, un petit peu d'avance, hein, peut-être que Miami a une belle carte à jouer et, euh, et a un calendrier plutôt favorable d'ailleurs pour, pour Miami, ce qui fait que je pense qu'il est dans la meilleure situation euh, pour être euh, pour mener son équipe peut-être à une deuxième place d'ailleurs dans la division costale pour Miami
0: Ouais, Je te rejoins aussi, je pense qu'il faudra peut-être au niveau de l'attaque je ne fais pas trop de soucis c'est peut-être défensivement où on a l'impression que du côté de Miami il n'y a plus forcément cette, ouais, Diaz, cette hein.
1: capacité à créer des, des
0: playmakers Mani Diaz euh, qui arrive, ouais. le, le coordinateur
1: mmh. défensif qui a quand même fait, euh, qui a fait des bonnes choses donc euh... Qui ça est passé par ça.
0: Texas notamment il y a quelques années, ouais, si je ne me trompe tout, pas
1: Tout à fait, donc ça pourrait être, euh, ça pourrait être intéressant quand même pour, pour Miami. Je, je suis d'accord avec toi, c'est défensivement, c'est là où ça pourrait être un, un peu
0: difficile. Ils ont généralement des bons playmakers en ce qui concerne le backfield défensif, mais c'est vrai qu'au niveau du front seven c'est plus, plus compliqué ces dernières années. Donc c'est euh, ton jamais, on sait qu'il y, y, y a quelques freshmen qui sont arrivés, euh, Jack Will Quaterman notamment euh, sur le deuxième rideau. Euh, bon, à suivre également ce que peut donner un joueur comme Chad Thomas. On sait que c'est un grand espoir sur le pass rush, mais euh, ouais, c'est clair que ce sera peut-être une, une donnée à, à prendre en compte euh, sur les sur les autres coachs. Un Justin Fuente à Virginia Tech, ça te rassure pas plus que ça, en tout cas pas pas dans l'immédiat. Moi, j'attends de voir. C'est sûr qu'il a fait un travail hallucinant à Memphis. À Memphis, c'est
1: un programme qui était euh, qui on entend surtout parler pour le basket, mais pas du tout pour le foot. Et il a réussi à faire de cette équipe-là un, un candidat à un titre de conférence. Donc c'est vraiment euh, très impressionnant ce qu'il a fait chez les Tigers de Memphis. Il arrive à Virginia Tech, il aura quand même la lourde tâche de remplacer, euh, de remplacer le Frank Beamer en légendaire, légendaire Frank Beamer. Il aura aussi beaucoup de pression. Il a été intelligent en gardant Bud, Bud Foster, donc le, le défensif coordinateur, pour, pour garder cette, cette, défense, euh, cette défense intacte. Et il devra avoir... Hein, chez, ils ont récupéré à hein, Virginia Tech le meilleur euh, quarterback de junior collège euh, Evans, ça va tourner beaucoup, euh, beaucoup autour de lui, euh, je, ça va être quand même pour moi assez difficile, il y aura, il y aura au moins une période de transition de, de une à deux années avant que, ça, avant que Virginia Tech à mon avis euh, redevienne vraiment dominant dans, dans la conférence ACC.
0: On en vient Morgan au, au pronostic au niveau de cette finale de conférence ACC, euh, qui vois-tu comme participant et, et qui pour la remporter alors dans la division atlantique, euh, pour moi, ce sera Clemson. Euh, mm -hmm.
1: et puis de, ouais, dans la costale, je l'ai dit, North Carolina. Ça va être très 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 ouvert dans la dans la costale encore. pour euh, si, bon, Miami, euh, Miami a un bon coup à jouer, mais je vais, je pense que North Carolina a plus de talent. Je vais rester sur, sur Clemson, North Carolina puis champion, Clemson. Peut-être même un peu plus que champion de la CC <rire> mm.
0: Finaliste, euh, de de nouveau, finaliste euh, peut-être des des finales de, 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 finale de play-off. Bon, on aura attendu temps d'y revenir, on aura attendu revenir. Je vais pas Allez, te demander de vendre de la mèche tout de un suite. Un petit teasing. <rire> <rire> on, on, on se mouira de toute façon sur tout ce qui est ball majeur et... Les playoffs de college football lors du lors du deuxième podcast. Euh, bah, écoute, moi techniquement, ça va pas beaucoup différer. Euh, je pense également que Clemson conservera sa couronne dans la CC, euh, ça jouera, enfin dans la, oui, dans la CC, et dans un premier temps dans la division euh, Atlantique. Euh, il y a ce virage, on va dire important, à gérer du côté de Tallahassee sur le terrain de Florida State, mais je les pense en mesure euh, d'aller gagner, euh, d'aller gagner en Floride. Au niveau de la division euh, Coastal, c'est pareil. North Carolina a les moyens de, de se succéder à lui-même, mais je mettrais quand même une petite pièce sur Miami. Je pense que je pense que Mark Rich a cette, cette expérience et. Et, euh, et surtout un certain potentiel, mine de rien, pour permettre à à cette équipe de de de, de performer, on dira dans sa dans sa division euh, tout de suite. Et puis je surveillerais de de près euh, Pittsburgh, surtout qu'on sait qu'il y a le retour notamment de, de James Conner au poste de de running back après sa sa longue maladie. Ouais, une belle histoire. Euh, ouais. ouais. Donc après c'est pareil, c'est toujours la même chose. Il faut voir si les Panthers peuvent être réguliers sur sur toute une saison régulière. Mais on a vu que pour sa deuxième saison à la tête de, de Pittsburgh, Pat Narduzzi, c'était sa première ou sa deuxième d'ailleurs Non, c'était sa première. C'était hein, sa, hein, sa, sa première, première l'an dernier, ouais ce voilà, sera sa deuxième. On a vu que lors de la première année du côté de du côté de la Pennsylvanie, euh, ça avait donné euh, quelque chose d'assez intéressant, d'assez homogène. Donc, c'est ton jamais. Voilà, pareil, si on arrive à, à conserver un, un bon quarterback, il y a le départ de Tyler Boyle au poste de receveur, qui va falloir compenser. C'est très mal. Mais oui, ça, euh, ça fait mal celui-là. Ouais, ouais. ouais. Mais je dirais, comme toi, donc Clemson, Miami en, en finale ACC et les Tigers euh, pour remporter euh, cette conférence. On a fait le tour donc sur euh, la CC. On termine donc cette preview avec euh, la troisième conférence du jour. La conférence Big 12. Une conférence au cœur de l'actualité, mon cher Morgan, on sait qu'il y a eu euh, pas mal de, de rumeurs d'expansion. Enfin, ce même plus des rumeurs maintenant, hein, parce que c'est quasiment acté, donc il y aura au, au moins on deux... On ne sait jamais euh, avec eux on jamais oui, c'est vrai, <rire> ça change beaucoup, il y a pas mal de revirements de, de situations, de changements d'avis, mais en tout cas, a priori, euh, ça devrait. Donc, on devrait avoir deux nouveaux pensionnaires de la conférence Big 12 euh, euh, dans les prochains mois pour euh, pour aboutir à, à la création, on dira, à la nouvelle création euh, d'une finale de conférence Big 12. Euh, t'as des favoris d'ailleurs des, des, des personnes, des, des programmes qui t'intéresseraient bah, plus peut-être pour rejoindre cette conférence victoire c'est tellement, tellement confus, on y
1: comprend tellement rien c'est sûr qu'ils ont annoncé qu'il y avait une expansion ils ont annoncé une expansion sans, sans indiquer les, quelle allait être la procédure est-ce que c'était 2, est-ce que c'était 4 est-ce qu'il y, y a des équipes qui avaient donné leur accord, qui sont plus trop d'accord Texas et Oklahoma disent bah, finalement 10 c'est pas mal si on arrive à faire une finale de conférence ils ont eu l'autorisation hein, de la NCA de faire une finale de conférence, bien, bien qu'il soit uniquement 10. Donc c'est très très confus. Alors si je, dis, si je devais donner des favoris, euh, je, je pense que Brigham Young, ce serait quand même une, une, un bel ajout parce que ça leur permettrait d'aller vers l'ouest, euh, donc vers l'Utah, vers le Salt Lake City. Houston, c'est sûr que c'est un énorme marché télé avec, euh, donc avec bien sûr la quatrième ou cinquième plus grosse ville aux États-Unis. Donc ça, ça, ça semble être intéressant. Moi je pense que Cincinnati, c'est pour eux, c'est aller euh, en plein cœur de la Big Ten, là dans le nord, euh, ce serait aussi très intéressant. Gros marché aussi, Cincinnati. Si je devais en choisir deux, je dirais peut-être euh, Houston et Cincinnati, un hein, brigamian. On sait qu'il y a eu des problèmes avec des histoires de, de code de conduite euh, qui, qui étaient un peu difficiles. Euh, donc on ne sait pas trop exactement ce qui, va, ce qui va se passer, mais si je devais en donner deux, là je dirais Houston et, et Cincinnati. Et un autre dernier plan hein, qui pourrait être intéressant, c'est en, en Floride. Là, on viendra carrément aller euh, mettre une équipe en plein cœur du, de la SEC Nation ou de la ACC Nation du côté peut-être de South Florida ou Central Florida. Donc, euh, mais bon, je pense que Cincinnati et Houston
0: sont, sont deux, mes deux favoris. Bah, je, te, je te rejoins globalement, surtout que pour moi, s'il devait y avoir que deux candidats, euh, ou en tout cas que deux candidats retenus, je pense qu'il y aurait en effet un candidat à l'intérêt sportif en premier lieu, et un autre à l'intérêt purement économique, purement euh, marché, euh, marché, on va dire télé ou, enfin voilà, tout ce qui, tout ce qui a trait au, au domaine un peu plus économique. Euh, très sincèrement, j'ai du mal à voir la Big 12 passer outre Houston. On sent qu'il y a quelque chose qui commence à se créer du côté des Cougars. On sent que le fait que Tom Herman soit resté du côté de Houston c'est pas tout à fait innocent il y a peut-être dans l'idée de euh, permettre à cette, à cette équipe de, de poursuivre son émergence pourquoi pas dans une, dans une conférence encore plus relevée donc sur le papier Houston est, est quand même assez séduisant on rappelle qu'ils ont quand même attiré un, une recrue 5 étoiles euh, l'été dernier, avec, euh, enfin le printemps dernier c'était euh, Ed Oliver il me semble au poste ouais, de, de euh, defensive euh, tackle ouais, Donc euh, voilà, il y a quand même une attractivité indéniable du côté de, de Houston on voit qu'on prépare l'après Grégoire. Ward avec notamment le, le recrutement de, de Kyle Allen en provenance de, de Texas A&M. Donc mine de rien, il y, euh, y a quelque chose qui, qui joue en faveur des Cougars sur le plan sportif. Du coup, euh, on en vient donc forcément à la question du, du marché un peu plus lointain qu'on va, qu va exploiter. Sauf Carolina également, et on en parlera sûrement lors du groupe of five, euh, c'est également une équipe en pleine émergence. Cincinnati, c'est vrai que ça me paraîtrait un, un choix intéressant. Ce serait peut-être un, un territoire à, à conquérir pour le coup euh, sans, sans forcément être obligé de euh, d'aller creuser euh, au milieu des, des conférences, enfin des territoires euh, secs ou ACC Donc euh, ouais, je te rejoins, je te rejoins globalement. Après, si c'est BYU par exemple, euh, bon, ça me poserait pas spécialement de soucis. C'est vrai qu'il y, y a quand même un, un gros potentiel là également, euh, que ce soit sportif ou économique. Donc ça va être intéressant à suivre d'ici les, les, les prochaines semaines, mais en tout cas, très franchement, je serais étonné de pas voir les Cougars dans le dans le lot. Euh, au niveau de cette euh, future euh, conférence euh, Big 12. On en vient donc, Morgane, à, à, aux actuels euh, membre de cette euh, conférence avec euh, bah forcément des épisodes qu'on a qu'on a suivis tout au long de cette intersaison c'est les déboires des des Baylor Bears euh, le renvoi donc d'Armbrister euh, le, le head coach donc de de Baylor euh, on va dire pour avoir fermé les yeux sur euh, des des agissements extrasportifs sportifs concernant certains de ces joueurs en l'occurrence on parle d'agressions sexuelles pour la majeure partie des cas euh, alors on sait que Baylor est un petit peu ennemi avec TCU, alors je vais faire un parallèle on va dire un petit, peu, un petit peu maladroit, mais on sait que du côté de TCU, il y a pas mal de départs également, euh, avec notamment Trevon Boykin, Judge, Do Judge Docton, etc. etc. Euh, Aaron Green au poste de running back. Est-ce que les deux ennemis, Baylor et TCU, doivent s'attendre à une, à une totale reconstruction au cours de cette intersaison bon, voit, En fait, euh, <rire> moi je vois deux trajectoires
1: totalement opposées, euh, une, une implosion à Baylor et Effectivement, une année de reconstruction, peut-être une année même de transition euh, du côté de TCU, mais euh, deux trajectoires, à mon avis, euh, qui sont euh, assez opposées. Hein. Implosion à Baylor, pourquoi tu en as parlé Scandale euh, concernant des agressions sexuelles qui ont quand même euh, qui ont été couvertes par l'administration ou la direction athlétique euh, de l'université. Hein. Ça a provoqué un tremblement de terre. Derrière, on a eu le renvoi donc, de, du coach Art brise suivi par la démission forcée de, du président de l'université. Euh, le directeur athlétique aussi euh, est parti. Derrière, on a eu, euh, eu un exode d'une douzaine de recrues euh, de la promotion 2016, euh, dont certains sont partis chez le voisin Texas. On imagine hein, vraiment mal comment euh, d'ailleurs, ne pourrait pas être sévèrement sanctionné par la NCS, ce qui fait que ça crée quand même un, un contexte un petit peu difficile pour, pour les joueurs euh, encore présents. Donc il y a un nouveau coach qui arrive, Jim Grob, Wake Forest, qu'on lui a déjà dit que c'était par intérim. Donc pas vraiment le sentiment d'appartenance...
0: À son équipe, euh, oui, j'ai euh, l'impression qu'on prépare déjà. Enfin, euh, moi en tout cas, c'est ma grosse cote, mais j'ai l'impression qu'on prépare déjà le retour de Philippe et Moi, mais euh, bon, après, euh, tout à fait, c'est pas du tout,
1: euh, c'est pas du tout impossible. Mais en tout cas, euh, tous, tous ces événements s'ajoutent déjà à un problème qui était le, le départ de, de, de vraiment solide leader comme euh, défensivement Andrew Billings et Sean Hockman. Et puis euh, au niveau de l'attaque, euh, le départ de Corey Coleman et Jay Lee du côté des receveurs, c'était déjà pas une situation facile il y a des quarterbacks qui sont, par, qui sont partis Gérard hein. Stidham, Stidham, le backup de, de Seth Russell qui est parti, on ose imaginer ce qui arriverait si euh, Seth Russell qui est déjà l'année dernière a vu sa saison écourtée par une blessure, s'il devait se re-blesser cette année ça pourrait être euh, vraiment la grosse catastrophe du côté de Baylor qui, euh, qui peut-être ben, va devoir euh, compter essentiellement sur ses deux autres playmakers que sont euh, Shocklin Wood qui aussi a souffert de petites blessures de temps en temps et, euh, et le jeune euh, KD euh, Cannon, le receveur qui, est, qui est peut-être euh, le, le successeur de Corey Coleman
0: au niveau des receveurs des Bears. Et, euh, oui, et puis tu et, et en parlais un petit peu, le poste de running back, avec donc cette, euh, cette grave blessure, on va dire, de, de Johnny Jefferson, qui, du coup, leur retire une, une menace sur le jeu au sol. Oui, tout à fait, Johnny Jefferson, d'ailleurs qui, qui me
1: semble, hein, a même quitté le, a quitté le campus de Baylor, si je ne me trompe pas. Donc, ça leur a en, en plus enlevé une, encore une nouvelle menace. Hein. Donc, euh, comme je le disais, ça va essentiellement tourner autour de Shocklin Wood, euh, le running back et, euh, et KD Cannon, donc le, le receiver. Euh, moi, vraiment, cette équipe, comme je disais, je ne les, les sens pas vraiment. Euh, je ne serais pas surpris qu'ils terminent avec un, un 8-4 ou 7-5. On sait qu'ils ont un calendrier, euh, trois premières semaines, qui sont comme assez faciles avec des cupcakes, qui devraient leur assurer au moins euh, deux à trois victoires. Moi, vraiment, je ne serais pas surpris de les voir à 7-5 en, fin, en, en, en fin de saison. Euh, euh, Baylor, euh, pas du tout le cas pour TCU. TCU, euh, ces deux années, euh, donc Texas-Christian, ces deux années euh, de saison, des deux dernières saisons exceptionnelles, euh, marquées par un titre de champion euh, en, en 2014 dans la, dans la Big 12, 23 victoires sur, le, sur leurs 26 derniers matchs. C'est vrai que c'était très dépendant de, du, du, euh, du duo Boykin-Doxon, mais finalement, TCU a déjà eu un, un avant-goût hein, de la vie sans, sans ces deux-là en fin de saison dernière. On se souvient que les deux avaient été. Euh, écarté des terrains pour Doxon c'était une blessure au, au poignet si je me souviens bien pour Boykin c'était une suspension euh, lors du lors du la, fameux Alamo, Alamo, Alamo Ball et puis ben, dans ces trois matchs là ils ont eu deux victoires ils ont eu une fantastique victoire hein, donc face, euh, face à Oregon euh, lors de cet Alamo Ball je vois, moi, je vois un groupe de joueurs qui a acquis beaucoup, beaucoup d'expérience. On sait que l'année dernière, on en avait aussi beaucoup parlé pendant le podcast tout au long de l'année. Ils ont eu énormément de blessures en, en défense. Et bien, les joueurs qui étaient blessés reviennent. On pense à James McFarland notamment au niveau du, du pass rush et en, dans le backfield défensif. On a Anthony Texada qui revient. On a l'éclosion de Markel Simmons aussi au niveau du safety. Et puis, il y a l'arrivée en plus à ce groupe de joueurs qui a acquis une grosse expérience l'an dernier. On a eu des joueurs transférés qui arrivent. Euh, je pense à Kenny Hill, donc le, le quarterback euh, Kenny Trill on se souvient qu'il avait été le successeur de Johnny Manziel à Texas A&M, bah lui il a fait une saison blanche l'an dernier euh, transféré à TCU, cette année il va enfin avoir l'occasion de montrer euh, tout son talent, et puis on a aussi l'arrivée d'un joueur trans transféré suite à un à, à l'acquisition de son diplôme à Michigan, donc Derek Green qui était aussi dans un ancien prospect euh, 4 ou 5 étoiles du côté de, des Wolverines. On a une ancienne star aussi de LSU, John Dears, ça fait beaucoup beaucoup de monde. J'ai l'impression du côté de TCU, on a un peu euh, rechargé les batteries et euh, moi j'en vois plutôt même presque un concurrent à, à Oklahoma dans, le, dans la Big 12 pour le, pour le titre tout simplement de, de conférence et éventuellement même plus loin une participation en playoff euh, je dis attention à TCU, ça pourrait être la, la, la grosse surprise de la saison. Donc, comme tu le vois, deux trajectoires pour moi à vraiment opposées. Baylor, ça risque de finir au, au fond de la cave et pour TCU, plutôt, euh, plutôt avec l'élite avec de, la, de la conférence Big 12.
0: D'accord, j'ai mis dans le même paquet parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de mouvements, mais vrai, globalement, je te rejoins. Euh, je pense que TCU va, va en titiller plus d'un euh, dans cette division et du côté de Baylor. Euh, ça, ça, te paraît, ça te paraît crédible euh, une saison où Baylor pourrait, pourrait éventuellement manquer les balls ou ça te paraît, quand, Vu le potentiel sur le papier, ça te paraît quand même un peu gros
1: vu, vu le potentiel, euh, ça, me paraîtrait,
0: ça me paraîtrait quand même assez surprenant, euh, surtout
1: que dans la Big 12, il y a quand même des équipes comme comme Kansas, Iowa State ou même Kansas State, cette année, on va avoir beaucoup de difficultés, ce qui fait quasiment trois victoires assurées. Plus, comme je disais tout à l'heure, euh, leurs trois premiers matchs, qui généralement sont, sont des matchs face, très faciles face à, à, à d'autres euh, universités, plutôt parfois même du FCS. Ça leur fait quasiment six victoires assurées. Mmh. Euh, je les vois quand même mal passer à côté d'un bowl, mais euh, euh, une équipe qui... Euh, dont on disait qu'elle pourrait être un, un candidat au titre national il y a quelques années euh, si elle se retrouvait avec 7-5 ce serait quand même une, une grosse chute euh, une chute assez vertigineuse pour pour ce programme qui, euh, qui était vraiment qui avait un gros momentum et alors
0: là c'est euh, tout est, tombé, ah oui, là, tout est une, tombé là ils sont dans une spirale euh, parce que euh, parce que c'est pareil ces derniers jours j'ai vu qu'il y avait ah, ça s'arrête pas Zamora qui s'est fait suspendre également pour avoir pour avoir tabassé son chien sur sur Snapchat il enfin, y, y a des histoires un peu un peu bizarres du côté de Baylor ces derniers jours euh, il y a, à mon avis il y a des Popeyes Vodou qui traînent quelque part euh, notamment du côté de, de Texas Christian j'en doute pas mais euh, ouais il va falloir s'attendre à une saison un peu compliquée du côté de Baylor forcément l'une des attractions du côté de la conférence Big 12 Morgan c'est euh, l'état de l'Oklahoma on sait que les Sooners et les Cowboys sont souvent au coude à coude hein, dans les premières places de cette euh, conférence. Alors, euh, qui sera maître de cet état Est-ce que Oklahoma peut conserver son titre ou est-ce que Oklahoma State euh, peut prétendre à, à retrouver les sommets de cette Big euh, 12 Oklahoma State, ça, ça reste très costaud,
1: mais je crois qu'Oklahoma, hein, on n'a qu'une seule idée en tête c'est retourner au College Football Playoff pour effacer la, la défaite la dernière en demi-finale face à Clemson. Euh, Oklahoma est vraiment. Très revanchard cette année. Ils sont menés, on sait, par le, le sensationnel quarterback euh, de euh, Baker Mayfield, euh, qui a été exceptionnel l'an dernier. Euh, ils ont reconquis donc, le, le titre de champion de, de Big 12 l'an passé. Une lecture de jeu euh, et un sens de l'improvisation formidable. Euh, avec lui, ils sont capables de, de battre n'importe quelle équipe. Je crois qu'ils peuvent aussi compter sur le, sur le retour du duo, hein, Samaj Perine et Joe Mixon, qui, euh, qui avait. Euh, qui a pris beaucoup de maturité après des débuts un peu difficiles du côté d'Oklahoma. C'est vrai qu'ils ont perdu Sterling Sharp leur, leur receveur vedette, mais il y a l'éclosion hein, de D.D. De Westbrook, par exemple, ou Mark Andrews. Il y a aussi l'arrivée de Geno Lewis, un joueur euh, diplômé qui était à Penn State, qui arrive aussi à amener euh, un petit peu de profondeur à ce poste de receveur. Le seul bémol pour cette équipe, euh, peut-être deux bémols, c'est la ligne offensive, 41 sacs l'an dernier accordés. Euh, difficile. va falloir gommer cette, euh, cette carence. On sait qu'il y a un, un tackle comme Orlando Brown qui pourrait, qui pourrait euh, aider dans ce secteur-là. Et puis, euh, c'est une perte hein, de, de gros leadership. Euh, L'an dernier, euh, ils avaient quand même Charles Stapper ils avaient Eric Stryker, ils avaient euh, Zach Sanchez qui étaient quand même des fortes personnalités. Ça, ça va être difficile à, à remplacer. va falloir que les, les Charles Walker ou les ou les Jordan Thomas hein, prennent le relais, le, le cornerback. Et Peut-être là qu'il y, y a un petit risque. Ils sont quand même bien coachés avec Bob Stoops. Ils sont, il y a beaucoup de talent. Ils ont montré l'an dernier qu'ils étaient capables de gagner les gros matchs. On se souvient à Tennessee, ils avaient vraiment été formidables dans le, dernier, dans le quatrième quart-temps. Euh, du côté de clown ça reste costaud, je le disais. Euh, perte quand même de gros, jou gros joueurs en défense avec Emmanuel Ogba et Kevin Peterson, le cornerback. En attaque, ils ont toujours, euh, ils ont toujours Mason, Rudolph et le quarterback et le receveur James Washington. A l'inverse, par contre, de l'an dernier... Euh, les Cowboys, et c'est là où j'ai un gros bémol, c'est que l'an dernier ils ont joué tous leurs gros matchs à domicile. Cette année il va falloir aller euh, à Texas Christian et à Oklahoma. Ça arrive d'être très 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 difficile euh, pour Oklahoma State. Euh, je pense qu'ils peuvent terminer troisième de la conférence parce que euh, Baylor se casse la figure et que West Virginia à mon avis n'est pas encore assez euh, armé au niveau du talent pour pouvoir euh, compétitionner avec eux mais euh, ils vont rester certainement derrière euh, Oklahoma et
0: TCU à mon avis. Très bien. bah écoute, euh, ouais, je te rejoins. Je te rejoins également là-dessus. décidément on n'est pas très, <rire> on, a, on a du mal à, se, à être partagé sur ces, sur ces opinions. Euh, C'est clair que je mettrais. J'ai toujours du mal à, à vraiment jauger le, le niveau de Oklahoma State. Euh, en effet, pour moi, ils ont, ils ont l'un des meilleurs quarterbacks quand même au, au pays. Euh, je suis un peu intrigué par le poste de running back, notamment le, le retour de Barry Sanders Jr. On sait que euh, il n'a jamais vraiment performé du côté de Stanford, mais sait-on jamais Peut-être que euh, sur un système offensif comme ça, euh, sur l'état de son père, ça peut éventuellement, euh, ça peut éventuellement coller euh, voilà on sait qu'il y a eu quelques on sait qu'il y a eu quelques soucis euh, quand même ils ont un receveur notamment qui s'est qui s'est blessé il y, a, il y a peu de temps euh, son, Marcel Mind, c'est ça ouais. qui va qui va manquer les qui va manquer pardon les premières semaines après c'est vrai que James Washington étant 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 une telle menace on va dire sur le jeu profond je ne fais pas trop de soucis du côté des Cowboys. Après, on sait qu'à l'instar peut-être de, de Baylor, notamment, euh, défensivement, euh, s'ils n'ont pas un gros pass rusher, ils peuvent euh, ils peuvent prendre énormément de points sur chaque rencontre. Euh, ouais, Oklahoma paraît quand même un petit peu au-dessus euh, par rapport à Oklahoma State. Euh, mais ça promet en tout cas euh, un, un duel intéressant tout au long de la saison. Et puis des baies de lames series, qui restent également assez... Euh, euh, indécise en tout cas sur le papier parce que c'est vrai que des fois on a vu quelques bouillons il me semble que ça avait été le cas notamment euh, la saison passée avec la large victoire des, des Sooners on termine forcément Morgan cette euh, prévue sur la conférence Big 12 en parlant des Texas Longhorns avec euh, ce qui s'apparente de plus en plus à une dernière chance peut-être pour, pour Charlie Strong euh, gros recrutement pendant l'intersaison, quelques espoirs est-ce que vraiment c'est la dernière carte que va jouer l'ancien de coach de Louisville Certains disent même que c'est le
1: champ du signe pour lui. C'est clairement <rire> sa dernière chance. C'est clairement sa dernière chance. Deux premières saisons ultra décevante. Il était arrivé avec un gros buzz autour de lui. On pensait qu'il allait redynamiser rapidement le programme de Texas. Ce n'est pas le cas. Une fiche de 6-7 en 2014. 5-7 l'an dernier. On attendait beaucoup mieux. Des lourdes, lourdes défaites qui ont vraiment marqué le programme. En 2014, on se souvient des déroutes face à BYU et TCU. En 2015, l'an dernier, euh, une catastrophe d'entrée, une raclée subie face à Notre-Dame. Et euh, un autre bouillon subie, euh, pris face à Texas Christian. Ça, ça a laissé des traces. Ils il avaient même
0: perdu contre Iowa State, hein, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui, tout à fait, avec un gros cafouillage au niveau du, euh, des équipes spéciales, si je me souviens mmh. bien, qui était leur, un, un de leurs gros problèmes l'an dernier c'est la pire défense hein, de l'histoire du programme l'an dernier avec 452 yards accordés par match. Euh, alors il a essayé de reprendre les choses en main, hein, il y a eu beaucoup de, de changements de coach, ass, de coach assistant, on sait qu'il était parti avec Sean Watson et puis il y a encore une improvisation au niveau du, du coordinateur offensif et encore une improvisation hein, puisque dès la défaite face à Notre-Dame, il l'a dégagé littéralement pour mettre le, le coach des receveurs. Le coach des receveurs n'a pas été reconduit à la fin de cette saison. Ils ont été chercher... Euh, le coordinateur offensif euh, de Tulsa, Sterling, euh, Gilbert, puis quand on dit chercher, c'est vraiment chercher, ils ont <rire> carrément pris un hélicoptère pour aller le chercher de, de Tulsa et le ramener à, à Austin. Euh, ouais, il n'était pas très très loin. loin. C'est dans le Oklahoma, Tulsa, mais bon, c'est <rire> quand même. C'était d'ailleurs le deuxième choix, hein. c'est pour montrer le, le, le fait que Texas a du mal hein, à, se, à se réaffirmer dans la conférence Big 12, c'est qu'il visait Sonny Cumbie, le, le coordinateur offensif de TCU, et celui-ci celui a finalement refusé l'offre, ont dû se rabattre sur Sterling Gilbert, c'est un peu euh, humiliant pour ce grand programme de Texas de, de subir des refus euh, de cet ordre là, donc euh, quelques notes positives quand même euh, il y a eu des victoires de prestige hein, l'an dernier, on se souvient qu'ils ont battu Oklahoma et Baylor, c'est quand, quand même pas rien euh, et puis il y a peut-être l'émergence hein, d'un quarterback dont on attend beaucoup, euh, Steve Bachelet qui n'est pas encore été euh, à annoncé comme partant, mais à mon avis, ce sera, ce sera lui, euh, notamment Jérôme Hurd, l'ancien quarterback titulaire qui a été repositionné au, au poste de receveur. Donc, j'imagine que. Euh, ouais, en tout cas, il
0: le... n'y a pas énormément de, pour, euh, de concurrence, pardon, pour le pour le gêner quoi.
1: il ouais, n'y a pas trop, trop de concurrence. Il y a encore, il euh, encore euh, Swoops, là, qui était l'an dernier, euh, qui a joué aussi, euh, mais là, je vois pas trop, euh, je vois pas trop comment il pourrait euh, ne pas lancer à euh, cibler il y a aussi Dante Forman, hein, le running back qui a été euh, très solide en dernier, puis en défense hein, il a, il a, on commence à voir une, une nouvelle génération qui arrive avec Malik Jefferson donc le, le linebacker euh, très fort sur le pass rush et puis, euh, et puis on a un Dylan Haynes aussi euh, au niveau du backfield défensif euh, il y a quand même quelques bonnes recrues euh, mais c'est clair, très clairement la dernière chance pour Charlie Strong puis il a un calendrier, un début de calendrier qui est, qui est très 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 difficile il retombe contre... Euh, contre Notre-Dame, donc à l'ouverture, et si je me trompe pas, dans les, dans les quatre premiers matchs, dans les cinq premiers matchs, il doit jouer Oklahoma, Oklahoma State et Baylor, si je me trompe pas. Donc ça va être très, très, très difficile pour, pour lui de, de trouver le bon rythme avec des gros matchs comme ça.
0: Ouais, et puis euh, une, 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 une donnée qui, 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 qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai que, un, un point d'interrogation, parce que tu, tu parlais notamment de Dante Foreman, euh, c'est clair que, mine de rien, ça, il me semble que ça fait quand même pas mal d'années. Euh, qu'on n'avait pas vu un jeu au sol de Texas aussi je dirais euh, quelconque, enfin en tout cas pas sans, sans un coureur exceptionnel et ou en tout cas sans un jeu au sol vraiment intimidant et c'est presque ça qui est inquiétant pour Charlie Strong du côté de Texas
1: sauf face à Oklahoma on se souvient qu'ils voilà. euh, avaient été hallucinants euh, il y avait Dante Foreman qui sortait de nulle part et qui avait fait un match euh, énorme
0: il y a Chris Warren aussi qui est... Qui est... Oui, Chris Warren qui est sorti ouais. du chapeau, qui avait mis à l'amende notamment la défense de Texas Tech, si je me rappelle bien. Euh, mais euh, oui, enfin, il y a, y, a, y a clairement du potentiel, mais on a, on a du mal vraiment à sentir un, un jeu au sol vraiment, vraiment impressionnant, notamment depuis que Charlie Strong est là-bas. Bon, après, forcément, il y a la question du quarterback et, et du pass rush qui est réglé, euh, mais c'est vrai que c'est un peu... C'est un peu plus anormal, je dirais, d'avoir la sensation que du côté des Longhorns, ben, on n'a pas vraiment euh, de, de solution numéro un au niveau du jeu au sol. Ça me paraît, ça me paraît quand même assez. Euh, ça, ça me paraît une première d'avoir ce type d'impression euh, avec, le, avec le programme de Stine. Mais euh, on verra bien, on verra bien si la chose va prendre. Donc avec avec Foreman et, et Warren aux commandes. Euh, ton pronostic, donc en ce qui concerne la conférence Big 12 il me semble qu'Oklahoma est encore au-dessus du lot et va conserver son titre de conférence pitoyenne. Alors écoute, moi, c'est tellement homogène. J'ai vraiment du mal à avoir une équipe capable de menacer Oklahoma. Peut-être, quand même, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, TCU, il me semble qu'ils ont l'avantage de recevoir Oklahoma. 1er octobre. Voilà. Donc je me dis, euh, il me semble également qu'ils doivent recevoir Oklahoma State, on en parlait également tout à l'heure. Il euh, y a quand même des matchs qui, qui sont intéressants à la maison. Euh, si les soucis de blessure épargnent un petit peu les défenseurs, et euh, si les attaquants sont capables de, de prendre le relais de leurs prédécesseurs, je pense en effet que TCO a les moyens de, de remporter cette, cette conférence Big 12 et de disputer ne serait-ce qu'un ball majeur parce que je pense que comme tout le monde va se tirer un petit peu la bourre. Ce sera un peu compliqué, selon moi, pour une équipe de la Big 12 d'atteindre les, les playoffs de college football, mais on aura le temps et, et l'occasion d'en reparler à, à l'occasion du, du deuxième podcast. On a fait tour, justement, Morgane, sur ce premier podcast donc consacré à la conférence SEC, à la CC et à la Big 12. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours pour évoquer notamment la Big Ten où on évoquera donc notamment Ohio State, Michigan, Purdue, bien entendu avec euh, Anthony Mangou. Euh, la conférence euh, Pac-12 avec notamment euh, Stanford, Oregon, euh, les, les équipes qui sont qui sont attendues au, au premier rang donc de cette de cette conférence et puis également le groupe five euh, s'intéresserait un petit peu à, à l'état de santé de, de Notre Dame de la conférence euh, AAC, savoir à peu près où on est euh, où en est Houston euh, par rapport à, à ses exploits de la saison 2015. Euh, donc ce sera su dans quelques dans un nouveau podcast qui sera mis en ligne relativement rapidement, on l'espère, avant en tout cas le, le Hawaii California, euh, qui ouvrira donc euh, ses portes dans la nuit de vendredi à euh, samedi, euh, si je ne me trompe pas, donc euh, aux alentours de 2h euh, du matin heure française. Donc euh, voilà, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie pour cette euh, première, pour ce retour du podcast euh, de Radio Samedi US euh, College Football, et puis on se retrouve donc dans quelques jours. Très bonne, euh, très bonne semaine et à très vite. Ciao.